1: Posso a scommettere 10.000 franchi che la premura si trova cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
0: Cari amici di Radio Classica, un saluto a tutti voi e ben ritrovati alle grandi cinema NFM, qui alla Pantera Rosa e solo qui su Radio Classica. Settimana dopo settimana vi raccontiamo i grandi film, le grandi serie TV dal punto di vista privilegiato della colonna sonora. Chi ci segue sui nostri social sa bene che oggi parliamo di un film cult. Eh, prima di tutto però fatemi ricordare come di consueto eh, che potete ascoltarci in FM Lombardia ovunque voi siate, in live streaming, tramite App Radio Classica, in DAB, seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram, E oggi dunque affrontiamo un film davvero iconico, molti sono cresciuti con questo film eh, che recentemente ho rivisto, ho avuto modo di rivedere in streaming, parliamo dei Goonies. Eh, The Goonies, film d'avventura del 1985 di Richard Donner che cura la regia, di una sceneggiatura di un soggetto ricavato però dal grande Steven Spielberg che fu anche il produttore del film. E diciamo questo perché l'impronta di Spielberg in questo film è piuttosto importante, ritroviamo molto delle ambientazioni, molti elementi che erano già comparsi pochi anni prima, nel 1982, con eh, E.T., l'extraterrestre, quello sì, film ovviamente diretto e prodotto da Steven Spielberg, anche se nulla c'entra ovviamente, questa pellicola con i Goonies, ritroviamo però elementi tipici di quella pellicola, ossia eh, la contrapposizione fra giovani, fra eh, in questo caso fra ragazzi, e mondo degli adulti, eh, questo modo di vivere la vita assieme per affrontare eh, i problemi. Ma perché ho scelto The Goonies? Non perché sia ovviamente un film... Eh, molto bello, chiaramente, ma per la musica, perché la musica qui è firmata da un grande, da un grandissimo, eh, parliamo di Dave Grusin. Dave Grusin, compositore e pianista americano, fra poco diremo qualcosa, già premio Oscar nel 1989. Allora, la trama per chi non ha mai visto i Goonies, credo siano pochissimi, ma magari i più giovani sì, che non l'hanno visto. Allora, intanto il perché del titolo The Goonies, che è stato poi tradotto... proprio così in italiano, perché il nome del film deriva da un gruppo di quattro ragazzi cresciuti in un quartiere di Astoria, Oregon chiamato Goon Docks e proprio dal nome del loro quartiere quindi Goon, i ragazzi si fanno chiamare col nome di Goonies. Nello slang americano Goonie vuol dire anche sfigato ed è per questo che Mickey dice spesso che i suoi amici sono dei poveri Goonies prodotto dalla Amblin Entertainment di Spielberg, la Warner Bros ha distribuito il film il 7 giugno 1985 negli Stati Uniti eh, e in Italia è uscito al cinema eh, in una data abbastanza importante perché era proprio a ridosso del Natale, il 20 dicembre per l'appunto del 1985 distribuito dalla PIC, produzione inter- intercontinentale cinema, successivamente poi riproposto nelle sale italiane in versione 4K, pensate c'è stato un revival di questo film pochi anni fa eh, fra il 9 e l'11 dicembre del 2019 il film ha incassato in totale 124 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli fra 19 milioni di dollari e da allora è diventato un film cult come dicevamo per le generazioni degli anni 80 che ricordano la pellicola come una di quelle essenziali del, peri- del periodo, peraltro nel 2017 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla biblioteca del congresso come culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. Peraltro alla cultura degli anni 80, come sappiamo, molte serie tv recenti, anche di grande successo, ovviamente hanno guardato e una su tutte è Stranger Things. Anche in quel caso eh, i prestiti da queste pellicole ETI, Goonies, Stand By Me sono davvero molteplici, ma eh, di quello ce ne siamo già occupati perché a Stranger Things abbiamo dedicato già una una puntata. Molto brevemente la trama, la trama è una classica trama alla ricerca del tesoro, in questo caso peraltro Spielberg eh, ci mette anche un po' di sapore avventuresco all'Indiana Jones, devo dire. Siamo nella cittadina di Astoria, nell'Oregon Jake, uno dei membri della banda criminale detta così dei fratelli, evade dalla prigione locale, fuggendo insieme al fratello Francis e alla madre Agatha. Eh, dopo l'inseguimento, nel quartiere di Goon Docks, Clark Mount Devero, va a casa dei fratelli Mike e Brandon Walsh, eh, ai quali poi si aggiungono anche Chunk, ghiottone loquace, che è uno dei personaggi più divertenti e più indimenticabili del film, artefice di autentiche eh, battute che ha appena assistito all'inseguimento. Poi abbiamo anche l'asiatico Data, dallo spicchiato talento inventivo e per questo spesso preso in giro dagli altri. I ragazzi sono amareggiati, c'è una vicenda familiare che riguarda la casa di uno di questi, che sta per essere pignorata e quindi per per l'appunto distrutta. E peraltro, parlavamo dei collegamenti con Indiana Jones, bene, ricordiamo allora anche che questo Data, questo personaggio... È un personaggio abbastanza importante che troviamo anche, eh, non a caso, eh, nel, in diversi film di Spielberg, in, soprattutto nel ruolo di eh, Short Round in Indiana Jones il Tempio Maledetto che è dell'84 quindi in realtà eh, questa sua interpretazione nei Gunis, è solamente un anno successiva appunto Indiana Jones e il Tempio Maledetto quindi come vedete i collegamenti sono davvero molteplici insomma ve la faccio super breve eh, i, i, questi ragazzi trovano in soffitta una mappa di un tesoro e vogliono eh, cercare eh, questo tesoro eh, il tesoro do, di un famoso leggendario pirata che aveva imperversato nella zona tale Willy Lorbo io direi che non vado oltre con la trama, perché ci può essere sempre qualcuno che non ha mai visto il film o qualcuno che magari non se lo ricorda se lo vuole rivedere, quindi direi che partiamo subito con i nostri ascolti con la straordinaria, perché è davvero straordinaria, musica firmata da Dave Grusin. <musica> Robert David Grusin, e lui a firmare la colonna sonora del film della nostra nuova puntata, qui alla Rosa, che, cari amici, l'unica trasmissione dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Dave Grusin, premio Oscar nel 1989, che qui ci regala un bellissimo affresco sinfonico, devo dire, per un film comunque leggero di commedia divertente come i Goonies, famoso anche e soprattutto come pianista jazz ed arrangiatore, oltre che come compositore di colonne sonore, ha vinto un Oscar per Milagro, film dell'88 diretto dall'attore Robert Redford alla sua seconda prova nella regia e a questo punto me lo segno perché penso che questa potrebbe davvero essere una delle nostre prossime puntate, tra i suoi lavori più famosi però ricordiamo I tre giorni del Condor, bellissima colonna sonora, eh, abbiamo, ci siamo occupati già di questo film sul lago dorato, i favolosi Baker, il campione per il quale ha ricevuto una nomination all'Oscar Havana, il paradiso può attendere Tuzzi, per il quale ha ricevuto una nomination per la migliore canzone originale It Might Be You Oceans 12, Destini incrociati, Scomodi omicidi, Tequila Connection The Goonies per l'appunto innamorarsi il cavaliere, il cavaliere Elettrico, ricominciare a vivere Il Socio, altra grande pellicola meravigliosa eh, diretta da Sidney Pollack, siamo nel 1993, film ehm, di grande successo anche perché tratto da un romanzo di grande successo, sia il thriller, il best omonimo dello scrittore americano John Grisham. Una filmografia dunque davvero importante che, pensate, inizia niente meno che con Il Laureato, di Mike Nichols perché accanto alle musiche di Paul Simon troviamo anche gli arrangiamenti e il lavoro di Dave Grusin e che insomma di fatto si ferma almeno gli ultimi aggiornamenti sono quelli del 2008 è un attore che comunque alla sua età è classe 1934 e eh, vorrei anche ricordare che attualmente sono in commercio circa 35 CD di Dave Grusin che riguardano cronie sonore, ma anche musiche di grandi autori del Novecento come George Gershwin, Duke Elyton e Harry Mancini. E assieme a Larry Rosen, fonda peraltro il nostro Dave Grusin nel 1982 la GRP Record, etichetta di musica jazz nel 94 l'etichetta viene ceduta alla MCA Records che poi cambierà nome in Universal Music Group nel 1997 Grusin e Rosen fondano una nuova etichetta, la N2K Encoded Music specializzata in smooth jazz Dave è il padre dell'editore musicale Stewart e fratello del tastierista Don Grusin un grandissimo, davvero un grandissimo della musica, in questo caso imprestato al mondo del cinema di nuovo assieme cari amici per la seconda parte della nostra Pantera Rosa, la nostra trasmissione dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora che oggi si concentra su un grande film degli anni Ottanta, un film a cui hanno guardato più di un regista e a cui si è ispirato più di un film, parliamo del film The Goonies una serie tv che ha guardato non solo a The Goonies ma anche a The T, a Stand By Me, insomma a tutta, tutta quel filone di film dove i protagonisti sono comunque dei ragazzi, dei giovani ragazzi, è ovviamente Stranger Things che molti debiti ha nei confronti di queste pellicole. La pellicola The Goonies fu eh, sceneggiata da Chris Columbus ma ricavata da un soggetto di Steven Spielberg che fu anche produttore del film e la cui impronta, con buona pace, penso, di Richard Donner, che ne è il regista, è evidente. Il film fu girato, infatti, non da Spielberg, ma da Richard Donner, eh, purtroppo scomparso nel 2021 a Los Angeles, classe 1930, che è stato regista, produttore cinematografico, produttore televisivo e fumettista americano. Ha diretto, peraltro, numerosi blockbuster diventati film di culto, come Il Presagio, del 1976, «Superman» nel 78, «Lady Hawk» nell'85, «I Goonies», nonché la serie di film «Arma letale» fra il 1987 e il 1998 e poi S.O.S. eh, Fantasmi. Tornando alla pellicola, ovviamente i personaggi sono moltissimi, come abbiamo detto, e anche il cast è stato davvero accuratamente eh, costruito. Peraltro fa una bella comparsa anche per pochi secondi in un cameo la cantante Cyndi Lauper dove appunto canta The Goonies Are Good Enough, tema principale della colonna sonora, mentre il regista Richard Donner appare alla fine del film e uno dei due poliziotti in sella ai quad che arrivano in soccorso dei ragazzi quando sbuccano dalla spiaggia alla fine insomma, della loro ricerca perigliosa eh, di questo fantomatico tesoro. Il film è stato girato da Storia Oregon, peraltro la stessa cittadina utilizzata per altri due film, Un poliziotto alle elementari e cortocircuito, e la famosa abitazione eh, protagonista del film si trova al eh, 368-38esima strada, mentre la scena della locanda della banda Fratelli è stata girata alle all'Ecole State Park, dove sullo sfondo erano visibili i faraglioni di Cannon Beach. Il film ha avuto davvero un grande successo, pensate che nel suo primo weekend negli Stati Uniti ha incassato 9 milioni, abbiamo ricordato che la, la produzione intera ne aveva usati 19. Secondo in classifica in quel weekend, ricordiamo il film uscì nell'estate, del 1985 era giugno il 7 giugno per la precisione mentre qui da noi in Italia uscì nel periodo di Natale proprio pochi giorni prima di Natale quindi sul finire del 85, era appunto il 20 di dicembre un film che appunto ha così ha destato davvero grande successo classificandosi secondo solamente dietro a Rambo 2 la vendetta e in totale come abbiamo detto Uh, sono 63 milioni di incassi fra Stati Uniti e Canada che collocano i Goonies tra i primi 10 film di maggior successo di quell'anno ma arriva a 60 milioni se consideriamo l'estero per un totale dunque di 124 milioni il film non ha ricevuto particolari premi Sean Austin che compare eh, peraltro in questo film <ride> compaiono degli attori giovanissimi dei ragazzini uno è Sean Austin l'altro è Josh Brolin aveva ricevuto il premio come miglior giovane attore Young Artist Award nel 1986 e la colonna sonora, che adesso noi andiamo ad ascoltare invece, è stata poi pubblicata sia dalla CBS che dalla Epic Records ed include nove canzoni in ordine sparso e un tema strumentale di Dave Grusin. La musica orchestrale è stata composta ed eseguita da Dave Grusin e pubblicata poi ufficialmente nella sua interezza pensate solamente... Il 15 marzo del 2010, quando Varese Sarabanda ha pubblicato un'edizione addirittura limitata di 5.000 copie in occasione del 25 anniversario del film, prima di allora esistevano solo edizioni cosiddette bootleg E dunque, torniamo alla musica di Dave Grusin. Davvero bellissima la musica di Dave Grusin che ci tiene compagnia in questa nostra nuova puntata. cari amici, Gabriele Formenti al microfono con voi. Oggi è un bel salto negli anni Ottanta, nelle sue mode, nei suoi miti, nelle sue icone. Eh, oggi più vive che mai perché gli anni Ottanta sono prepotentemente ritornati nella cultura contemporanea, non solo ovviamente nel mondo del cinema e nel mondo delle serie tv, anche se queste ultime in particolar modo, una su tutte Stranger Things, strizza l'occhio e e non poco a quelle atmosfere. I Goonies sono entrati nell'immaginario collettivo, molti ricordano a memoria alcune battute, come il sottoscritto, sono stati tratti dei videogiochi, diversi videogiochi dai Goonies e addirittura nel giugno del 2022 eh, è stata annunciata The Goonies Hour Time, una serie televisiva Prodotta e distribuita da Disney Plus, ispirata agli eventi del film originale, di cui però ancora tracce non ce ne sono, eh, e che insomma, comunque, eh, sicuramente se uscirà, desterà molto, immagino, molto successo. Direi che torniamo alla musica di Dave Grusin per completare così questa nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa. (music) Thank you. Cari amici, credo di aver detto tutto sui Goonies, fatemi sapere se apprezzate ovviamente anche questo ritorno agli anni Ottanta, noi non ci occupiamo ovviamente solo di pellicole e novità, ci stiamo aprendo molto ovviamente allo streaming, al mondo delle serie TV perché le produzioni sono sempre più importanti, sempre più costose, con attori sempre più di spessore, quindi insomma eh, parlare di una serie TV spesso equivale a parlare di 8-9 film... (ride) E la qualità della musica è sempre molto alta, la musica ha sempre un posto speciale, è davvero uno degli elementi più importanti, credo, del mondo del cinema, lo è sempre stato, lo, oggi lo è ancora di più e insomma ci fa piacere potervi raccontare settimana dopo settimana. Eh, questi film, queste storie, eh, quando sono così ben composte, come è il caso appunto di Dave Grusin: ricordo Oscar come miglior colonna sono sonora nel 1989 per il film Milagro, film su cui torneremo prossimamente, sempre qui alla Pantera Rosa. Vi lascio con ancora un po' di musica da Gabriele Frumenti. È davvero tutto, grazie. Buon mercoledì sera. La ricordo che sarei in replica anche sabato pomeriggio alle 14 e la della Rosa torna ovviamente mercoledì prossimo alle 19 riascoltateci ovviamente sempre anche con i nostri podcast e soprattutto in streaming grazie da Gabriele Formenti, un saluto buon cinema e buona musica a tutti voi
1: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.